0: dann ist jedes dieser Wunder, alles, was wir hier lesen können, genauso geschehen. Die Schöpfung in sieben Tagen, die Jungfrauengeburt, die Speisung der 5000, das Blinde wiedersehen, Lahme wiedergehen, das Selbsttote auferstehen. Wenn Gott existiert, ist all das wahr. Und genau darüber möchte ich heute Abend sprechen. Ich möchte Ihnen von diesem wunderbaren Gott erzählen, ich möchte Ihnen von einem Gott erzählen, der bis heute Wunder wirkt. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Als der unveränderliche Gott wirkt Jesus bis heute unbeschreibliche Wunder. Über diesen Gott möchte ich zu Ihnen sprechen, ich kann gar nicht anders. Jesus selbst sagt, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Doch sehr verehrte Gäste, wo fängt man am besten an? Und wo hört man wieder auf? In Gottes Wort reiht sich beinahe ein Wunder an das Nächste. Die Bibel ist voll davon. Sie berichtet uns Seite um Seite von der Gnade und Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Ich könnte Ihnen beispielsweise von Gottes wunderbarer Versorgung in der Wüste erzählen, nachdem das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen und die dortige Knechtschaft beendet war. Oder wussten Sie beispielsweise, dass die Mauern Jerichos einfach einstürzten? Einfach so. Das Volk Israel musste nichts weiter dafür tun, als an sechs Tagen einmal um die Stadt herumzuziehen. Das war Gottes Plan. Sieben Priester sollten dabei in Posaunen blasen und die Bundeslade sollte dem Volk vorangetragen werden. Am siebten Tag sollte Jericho siebenmal umschritten werden. Daraufhin würden die Mauern einfach einstürzen. Das hatte Gott so beschlossen. Vielleicht denken Sie, wenn Sie das hören, hör doch auf, du machst dich doch lustig über uns. Sind wir hier bei einer veralteten Version der versteckten Kamera? Mal ehrlich, wer glaubt denn sowas? Einfach um eine Stadt herum zu marschieren, ein kleiner morgendlicher Spaziergang von vielleicht 60 bis 75 Minuten, das soll das Problem lösen, vor dem die Israeliten hier standen? Tatsächlich, ich glaube, dass sogar manche der Israeliten genauso dachten. Und was tun wir den restlichen Tag über? Da liegen wir in der Sonne oder spielen wir Karten? Sollten wir uns nicht besser etwas Ausgeklügelteres einfallen lassen, Stabhochsprung lernen oder einen Überraschungsangriff ausführen nach der Art eines trojanischen Pferdes? Doch keiner von ihnen widerspricht. Nicht einmal ihr Anführer Josua äußert irgendwelche Bedenken oder bringt Einwände vor. Er unterbreitet Gott keinen besseren Plan, im Gegenteil, er gehorcht einfach und führt aus, was ihm aufgetragen wurde. Er tut es genauso. Die Israeliten marschieren um die Stadt und als sie am siebten Tag ihre letzte Runde vollendet hatten, lassen sie ein Kriegsgeschrei ertönen und die Mauer stürzt ein vor ihren Augen, so wie es Gott angekündigt hatte. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen hier schwer, das zu glauben. Doch was, wenn es tatsächlich wahr wäre? Was dann? Dann hätte diese Begebenheit, sehr verehrte Gäste, noch heute einen direkten Einfluss auf unser aller Leben. Was ich damit meine, darauf komme ich später noch zurück. Betrachten wir zunächst ein weiteres Wunder, eines, das gerade schon angesprochen und sogar skizziert wurde hier hinter mir. Es ist eines der zahlreichen Wunder des Herrn Jesus Christus, von denen uns das Neue Testament berichtet. Ich lese uns einige Verse aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, zunächst die Verse 1 und 2. Und nach etlichen Tagen ging er, Jesus, wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Zunächst erfahren wir, dass Jesus den Menschen einfach die gute Botschaft predigt. Wissen Sie, was ich beim Lesen dieses Textes erstaunlich fand? Jesus spricht einfach nur, doch die Massen strömen nur so herbei. Sie kommen herbeigeströmt, um Jesus zu hören. Ich vermute stark, dass einige Kirchenvertreter sich heute das genauso wünschen würden, ihre Kirchenräume mit ihrer Predigt zu füllen. Und ich behaupte zugleich, dass es nach wie vor möglich ist. Auch ohne aufwendiges Rahmenprogramm, ohne teure Dekoration, Jesus benötigt all das jedenfalls nicht. Denn er weiß ganz genau, es kommt nicht darauf an, ob hier neben ihm eine Blume steht oder nicht. Es kommt nicht auf Licht- oder Soundeffekte an. Es kommt auf das an, was gesagt wird. Und dass diese Botschaft ins Herz der Menschen trifft. Das ist, was zählt. Jesus weiß das ganz genau. Er weiß, das Evangelium, das genügt. Es genügt, dass bis heute Menschen zusammenkommen, um zu hören. Und in diesem Wort, in diesem gesprochenen Wort Jesu, liegt eine enorme Kraft. Ich glaube, dass der Heilige Geist Heute zu den Menschen spricht, auch zu ihnen heute Abend, er möchte das tun. Öffnen Sie Ihr Herz für Jesus und hören Sie auf das, was er zu Ihnen sagen möchte. Er ruft Sie, er lädt Sie ein. Vielleicht ermahnt er Sie auch und überführt Sie. Lassen Sie sich darauf ein. Doch Jesu predigt, wird unterbrochen. Ich lese Vers 3. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen gelähmten von vieren getragen. Stellen Sie sich das vor. Plötzlich ist die Decke weg. Ich weiß nicht, ob das hier passieren kann, ich hoffe nicht. Plötzlich dringt Licht durch. Sonnenstrahlen erhellen den Raum. Die Anwesenden erheben ihre Köpfe, manche erschrocken, andere staunend. Vier Männer decken einfach das Dach ab. Bei einem Haus, das ihnen nicht einmal gehört. Was wäre heute los, wenn bei uns so etwas geschehen würde? Wir erfahren nicht, ob die Männer das Dach anschließend wieder eingedeckt haben. All das, was uns moderne Menschen wohl eher beschäftigen würde, all diese Fragen, wer kommt für den Schaden auf, wer haftet dafür, all das ist hier an dieser Stelle vollkommen irrelevant. Gott sei Dank, denn Gott geht es immer zuerst um die Menschen. Es geht ihm um Menschen, es geht ihm also auch um sie und mich. Daher berichtet der Evangelist Markus auch nur von den Freunden, von diesen vier Männern. Er nimmt ihre grandiose Idee, wie ich finde, in den Fokus und nicht den Schaden, der entsteht. Kein Aufwand ist diesen Männern zu groß, um zu Jesus Christus durchzukommen, um zu ihm zu gelangen. Sie werden kurzerhand erfinderisch und lassen die Trage durch das abgedeckte Dach hinunter, direkt zu den Füßen des Herrn. So wichtig ist ihnen ihr Freund. Zumindest wäre das die naheliegende Auslegung, nicht wahr, dass es sich hier bei diesen Vieren um Freunde des Gelähmten handelt. Allerdings, auch das wurde schon angedeutet, steht das nirgendwo im Text. Das steht nicht da. Es wird nirgendwo erwähnt, ob sich diese Männer überhaupt kannten. Es könnten also auch einfach Menschen gewesen sein, die Mitgefühl hatten. Und dieser Gedanke hat mich sehr fasziniert. Fremde, die sich womöglich noch nie zuvor begegnet waren die auf dem Weg zu Jesus sind, die den Gelähmten irgendwo gesehen, seine Hilflosigkeit, seine Ohnmacht wahrgenommen haben, die davon ergriffen werden und ihn daraufhin einfach mitnehmen. Mal ehrlich, sehr verehrte Gäste, es ist nichts Besonderes, dass Freunde sich untereinander Gutes tun, sich füreinander Gutes wünschen, nicht wahr? Ich wünsche meinen Freunden nur das Beste und ich helfe ihnen, wo ich kann. Aber Fremde... Das wäre beachtlich, nicht wahr? Hand aufs Herz. Meistens achten wir doch nicht auf kranke Menschen um uns herum, die wir nicht kennen. Eine Situation ist mir lebhaft in Erinnerung. Ich werde das wohl nie vergessen. Ich kam von der Uni. Ich war gerade auf dem Weg zur S-Bahn am Münchner Marienplatz, um zum Hauptbahnhof zu gelangen, als ich deutliche Hilferufe vernahm. Ich blickte mich um und ich sah eine Frau Sie stand nicht weit von mir entfernt. Erst auf den zweiten Blick nahm ich ihren Blindenstock wahr. Obwohl ich sehr in Eile war, ging ich zu ihr und ich fragte sie, was ich für sie tun könne. Sie bat mich, sie zur U-Bahn zu begleiten. Dies tat ich, innerlich ein wenig widerwillig, denn es kostete mich wertvolle Zeit. Hunderte Menschen drängten währenddessen an uns vorbei. Wer von ihnen schon einmal zu Stoßzeiten am Münchner Marienplatz war, der weiß, wovon ich spreche. Doch kaum einer dieser Menschen beachtete uns, kaum einer. Das sage ich übrigens nicht, um dafür gefeiert zu werden, was für ein aufmerksamer, hilfsbereiter Mensch ich doch sei. Ich erwarte auch nicht, dass sie nach der Veranstaltung zu mir gelaufen kommen und mir auf die Schulter klopfen dafür. Nein, nein dass wir uns nicht missverstehen. Ich habe selbst bereits genug Situationen in meinem Leben ausgelassen, in denen ich hätte helfen können, es aber nicht getan habe. An dieser Situation hier mit der blinden Dame lässt sich allerdings sehr gut zeigen, wie oft wir mit uns selbst beschäftigt sind. Ich unterstelle all diesen Menschen am Marienplatz nicht einmal Böswilligkeit, ganz im Gegenteil. Ihr Alltag, ihre Sorgen, ihre Probleme, All das hatte sie einfach zu fest im Griff. Und das ist auch bei mir oft genug der Fall. Nun gut, ich lese uns die nächsten Verse. Vers 5. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Puh, was ist denn hier los? Diese Männer betreiben einen großen Aufwand. Sie schleppen den Gelähmten zu dem Ort der Versammlung. Sie wollen unbedingt zu Jesus im Schweiße ihres Angesichts decken sie das Dach ab, riskieren womöglich einen Sonnenbrand und dann dann das. Das haben die Anwesenden vermutlich alle nicht erwartet. Denn wir, wir denken häufig, Gesundheit, das sei das höchste Gut. Gesundheit sei das höchste Gut. Ist das so? Und ja, zugegeben, es ist wunderbar, gesund zu sein. Und ich bin jeden Tag von ganzem Herzen dankbar dafür. Der Herr Jesus Christus hat allerdings stets den ganzen Menschen im Blick, nicht nur den Äußeren, sondern auch den Inneren. Und so glaube ich, dass er gesehen hat, dass sich dieser Gelähmte seit langer Zeit mit seiner Schuld herumplagt, mit einer Schuld, die sein Gewissen belastet. Also vergibt er ihm zunächst seine Sünden. Jesus nimmt ihm diese Last ab, diese innere Last. Er spricht die so wertvolle und notwendige Befreiung aus, mitten in sein Leben hinein. Und das ist weitaus wichtiger als körperliche Unversehrtheit, die Vergebung unserer Schuld. Sündenvergebung ist möglich und sie ist Heilung von innen her. Und das ist es, was ein Mensch, auch sie und ich, zuallererst in seinem Leben benötigt. In unserem Predigtext bleibt es jedoch nicht dabei, ich lese ab Vers 6. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Zunächst reagieren die Schriftgelehrten. Die Pharisäer, die, die sich auskannten mit den Texten des Alten Testaments. Sie werfen Jesus Gotteslästerung vor. Jesus erkennt ihre Gedanken sofort, schließlich ist er Gott selbst und er spricht sie an. Warum denkt ihr so in eurem Herzen? Warum denkt ihr so? Dem Herzen entspringen böse Gedanken. Alles Mögliche an Bösem entspringt dem Herzen. Diese Männer, sie freuen sich nicht über die Vollmacht Jesu, sie freuen sich nicht mit dem Gelähmten über dieses unverdiente Geschenk der Sündenvergebung, über diese Gnade, sondern sie stellen es in Frage. Sie verurteilen Jesus sozusagen dafür. Daraufhin fragt er zurück, was ist leichter? Was ist leichter? Wie schlagfertig Jesus ist, nicht wahr? Ich wünschte, ich wäre so schlagfertig wie er. Denn Sündenvergebung, das kann niemand nachprüfen, niemand. Aber ob ein Mensch gesund geworden ist, das ist überprüfbar. Wenn ein Gelähmter plötzlich wieder gehen, ein Blinder wieder sehen kann, dann lässt sich das kaum leugnen. Ja, zugegeben, ich gestehe, dass an dieser Stelle leider wurde und wird von einigen Predigern und christlichen Gruppierungen mit der Heilung von Kranken Schindluder getrieben. Und dafür schäme ich mich. Das sage ich ganz direkt. Womöglich haben Sie selbst vielleicht so etwas schon mitbekommen, dass Heilungen in manchen Veranstaltungen nur vorgetäuscht wurden und das ärgert Sie. Bitte glauben Sie mir, mich ärgert das auch. Und Sie fragen mit Recht, ist es etwa so weit her mit dem Glauben der Christen, dass sich Menschen absichtlich krankstellen oder in einen Rollstuhl setzen müssen, obwohl sie nicht behindert sind, um die Anwesenden zu täuschen? Ist es so weit her mit unserem Glauben? Sie fragen mit Recht, Muss man andere belügen, manipulieren, muss man tricksen? Ja, das fragen sie mit Recht, wenn sie so etwas schon erleben mussten. Und es macht mich betroffen und zutiefst traurig, dass manche manche Menschen nichts mehr mit Jesus Christus zu tun haben wollen, weil sie solche Betrügereien miterleben mussten. Das macht mich zutiefst traurig. Denn für mich steht eines fest, sehr verehrte Gäste, der Gott, an den ich glaube, der Gott, von dem ich heute Abend zu Ihnen spreche, der Gott, den uns die Bibel Seite um Seite beschreibt, der Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat und Mensch geworden ist für jeden von uns, dieser Gott tut bis heute Wunder. Er heilt bis heute, ich traue ihm alles zu, alles. Mehr als wir sehen und verstehen, mehr als wir uns jemals vorstellen und erträumen könnten, ihm ist nichts unmöglich und das ist bis heute so geblieben. So viele Menschen haben den lebendigen Gott erfahren. Ich habe mit so vielen gesprochen. Es fängt bei den Jüngern an. Es geht weit über Paulus. Kennen Sie Paulus? Ein toller Mann, ein Christenverfolger, einst. Aber als er Jesus Christus dem Auferstandenen begegnete, da wurde das Herz dieses Menschen von Grund auf verändert. Und er setzt sein Leben seit diesem Zeitpunkt dafür ein, Jesus Christus groß zu machen, von ihm zu erzählen. Eines Tages musste er sich dafür vor Gericht verantworten. Er stand da und mutig bekannte er sich zu Jesus. Er sagt, ja, ich habe ihn erlebt. Ja, ich habe ihn gesehen, er hat sich mir gezeigt. Er kam mitten in mein Leben und er hat mein Leben auf eine Art und Weise ergriffen und umgekrempelt, die ich gar nicht beschreiben kann. Und was Paulus erfahren hat von Gottes Wirken, seiner Macht, von seinem Eingreifen, das haben viele andere Menschen bis heute erfahren. Sie wurden von Krankheiten geheilt, frei von Drogensucht, was auch immer. Auf unterschiedliche Weise zeigt Jesus Christus sich heute noch den Menschen. Einigen erscheint er im Traum, zu anderen spricht er mitten hinein in ihre jeweilige Lebenssituation durch sein Wort, durch die Bibel oder auch durch andere Menschen. Und zwar auf eine Art und Weise, die man einfach nicht als zufällig bezeichnen oder beiseite wischen kann. Ich selbst hatte beispielsweise nie vor, Pastor zu werden. Im Gegenteil, erst wollte ich Fußballprofi werden, bitte lachen Sie nicht. Ich wollte es tatsächlich, bei Bayern München am besten. Danach Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Ich hatte sogar ein BWL-Studium begonnen, als Gott zu mir sprach. Er sprach so deutlich, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und schlagartig wurde mir bewusst, dass ich ihn bis dato weitestgehend ausgeklammert und viele wichtige Entscheidungen meines Lebens vollkommen ohne ihn getroffen hatte. Ich nannte mich zwar Christ, ich glaubte und betete auch hin und wieder zumindest. Aber in vielen Situationen oder in den meisten sogar, da wollte ich selbst die Kontrolle behalten in meinem Leben. Vielleicht geht Ihnen das genauso. Als ich Jesus Christus an diesem Punkt in meinem Leben das Kommando zurückgab, da sagte ich zugleich, ich überlasse dir die Wahl. Du hast die Wahl. Ich lege jetzt mein Leben hin und du zeigst mir deinen Weg für mich. Ich fragte ihn das ganz direkt. Was willst du für mein Leben? Und mir war bewusst, ja, mir war durchaus bewusst, dass das unter Umständen bedeuten würde, eigene Pläne aufzugeben. Und das machte mir zu schaffen, glauben Sie mir, das machte mir zu schaffen. Doch ich erhielt eine ganz klare Antwort, weil Gott noch heute wirkt. Wollen Sie wissen, was Gott mir damals nach Wochen des inneren Ringens antwortete, als ich ihn von ganzem Herzen darum bat, als ich ihn förmlich auf Knien darum anflehte, mir zu zeigen, welchen Weg ich gehen sollte? Wollen Sie das wissen? Falls nicht, halten Sie sich bitte die Ohren zu, denn ich sage es trotzdem. Gott antwortete wie folgt, mitten hineingesprochen in mein Gebet und in mein Leben. Predige das Wort. Predige das Wort. Steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber, sei nüchtern in allen Dingen, leide willig. Tu das Werk eines Predigers des Evangeliums. Tu das Werk eines Predigers des Evangeliums. Das war Gottes Antwort ganz deutlich. Ganz deutlich. So oft habe ich das erlebt, nicht nur zu dieser Zeit, denn nicht nur meine Berufung zum Prediger war sozusagen wunderbar. Ich selbst bin ein Wunder. Nicht, weil ich so fantastisch aussehe oder so hervorragend predige. Nein, Spaß beiseite. Als Baby war ich schwer krank, schwer krank. Lange Zeit war unsicher, ob ich überleben werde. Die behandelnden Ärzte haben meine Eltern bereits darauf vorbereitet, dass ich es wohl nicht schaffe. Doch meine Eltern wollten mich nicht kampflos aufgeben, also beteten sie. Sie gingen ins Gebet, sie beteten und beteten, sie nahmen andere mit sich und beteten gemeinsam. Sie baten den Herrn Jesus Christus um ein Wunder, weil sie felsenfest davon überzeugt waren, dass er ein Wunder tun kann und dieses Wunder, es geschah. Plötzlich war ich gesund, von heute auf morgen. Selbst die Ärzte sprachen von einem Wunder, weil sie es sich nicht erklären konnten. Meine Eltern haben anschließend einen Artikel an eine christliche Zeitschrift geschickt, den ich in den letzten Jahren unzählige Male gelesen habe. Einer der letzten Sätze, den meine Eltern formuliert haben damals, der lautet, Benjamin lebt, weil Jesus lebt. Und so vieles, was ich mit ihm erlebt habe, all die Erfahrungen, die eigenen, die ich machen durfte, haben mir gezeigt, dass das die Wahrheit ist. Verehrte Gäste, das ist die Wahrheit. Jesus Christus lebt und er wirkt heute noch. Er wirkt heute noch. Ich zweifle also nicht an seiner Macht. Im Gegenteil, ich erwarte wirklich Außergewöhnliches, so wie Sie es in unserem Slogan immer wieder lesen können. Außergewöhnliches in meinem Leben, aber auch in Ihrem. Weil Gott heute noch Wunder tut. Nun habe ich Ihnen ein oder die ein oder andere wunderbare Geschichte aus der Bibel und auch aus meinem Leben erzählt. Aber ich möchte Ihnen doch eine konkrete Frage stellen. Sie haben von mehreren Personen gehört, zum Beispiel von den vier Männern. Sie haben von den Pharisäern und Schriftgelehrten gehört oder auch von dem Gelähmten. Und ich frage Sie, in welcher der beteiligten Personen erkennen Sie sich heute Abend wieder? In welcher erkennen Sie sich? Vielleicht sind Sie einer der vier Männer. Vielleicht glauben Sie sogar schon an Jesus. Falls das so ist, dann bitte ich Sie, Bringen Sie andere Menschen in Ihrer Umgebung zu Jesus, dem Auferstandenen. Bringen Sie sie zu Jesus. Lassen Sie sich von nichts davon abhalten. Haben Sie keine Furcht, denn der Herr ist mit Ihnen, er ist an Ihrer Seite. Das sagt die Bibel, dass wir ihm vertrauen können und er uns nicht nur Gelegenheiten zeigt, sondern uns auch in diesen Gelegenheiten begleitet und uns die richtigen Worte, richtigen Worte in unseren Mund legt. Vielleicht haben Sie, wenn Sie das hören, schon eine konkrete Idee, wie Sie Menschen erreichen könnten in Ihrer Nachbarschaft, in Ihrem Freundeskreis, wo auch immer. Natürlich sollten Sie den Menschen nicht unbedingt das Dach abdecken, es sei denn, man bittet Sie darum. Aber Sie können bei der Gestaltung des Gartens helfen oder beim Streichen der Wände. Es gibt viele Situationen, wo auch ganz ungezwungen das Gespräch auf Jesus Christus gelenkt werden kann. Und er wird sie dabei segnen, weil das sein Wunsch ist, dass Menschen ihn erkennen und annehmen. Aber vor allem, ich bitte Sie, beten Sie. Beten Sie für die Menschen, die Ihnen lieb und teuer sind. Beten Sie dafür. Ich komme noch einmal ganz kurz auf die Geschichte Josuas zurück an dieser Stelle, als die Mauer zu zu Jericho einstürzte, denn dasselbe geschah zu Zeiten der DDR. Dort gab es Menschen, die durch friedliche Revolutionen und Gebetsbewegungen einen direkten Einfluss auf den Fall dieser Mauer hatten. Gebet ist eine enorme Waffe. Erwarten Sie Großes von Gott. Dazu mache ich Ihnen Mut, denn er wirkt heute noch. Nun könnte es natürlich sein, dass Sie einer der Schriftgelehrten sind, einer der Pharisäer, vielleicht voller Skepsis und Zweifel, voller Vorwürfe an Jesus. Vielleicht ärgern Sie sich eher über ihn, anstatt sich zu freuen über seine Güte, seine Vollmacht. Vielleicht wollen Sie einfach nur selbst die Kontrolle in Ihrem Leben behalten, weiterhin eigene Pläne schmieden. Jesus, sagen Sie, den brauche ich dafür nicht. Haben Sie sich schon einmal gefragt, was in Ihrem Leben möglich wäre, Wenn sie genau das Gegenteil täten, wenn sie die Kontrolle über ihr Leben in die Hand dessen legen, der alles steuern kann. Möglicherweise haben sie Gott ja schon erlebt, sie haben sein Wirken, seine Macht schon einmal gesehen, sie waren dabei, als Außergewöhnliches geschah, so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten es auch waren damals und dennoch wollen sie nicht glauben, sie wollen nicht Sie wenden sich wieder und wieder ab, sie versuchen alles natürlich zu erklären, sie reden sich ein, das sei zufällig geschehen nach dem Motto, Glück gehabt. Das dürfen sie. Sie haben das Recht dazu, Jesus Christus abzulehnen. Sie dürfen ihm den Rücken zukehren. Doch ich bitte Sie von ganzem Herzen, tun Sie das nicht. Tun Sie es nicht. Gehen Sie nicht selbstgefällig wieder weg. Vorhin habe ich kurz von dem Apostel Paulus erzählt, der sich vor Gericht verteidigen musste. Er tat dies vor einem römischen Statthalter und einem König. Paulus spricht frei heraus, all das, was Jesus getan hat, all das ist wahr. Es ist nachprüfbar, jedes Wunder. Denn es geschah nicht in irgendeinem Winkel, nicht im Verborgenen oder hinter verschlossenen Türen. Nein, nein, es geschah öffentlich, vor aller Augen. Wissen Sie, wie der König darauf reagiert? Er sagt, Paulus. Es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Es fehlt nicht viel. Und dann geht er. Er steht auf und geht weg. Traurig, nicht wahr? Es fehlt nicht viel. Vielleicht sind Sie heute Abend an einem ganz ähnlichen Punkt. Es fehlt nicht viel. Falls das so ist, dann bitte ich Sie, kehren Sie vollständig um. Machen Sie voll und ganz ernst mit Jesus Christus. Eines bedenken Sie bitte, wer nur fast gerettet ist, ist immer noch verloren. Aber umgekehrt gilt, eine Tür, die nur fast geschlossen ist, ist immer noch offen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, zu Jesus Christus umzukehren, ihm Ihr Leben anzuvertrauen. Und ich bitte Sie, tun Sie das. Möglicherweise fühlen Sie sich sicher mit dem, was Sie bisher glauben, mit Ihrer Weltanschauung. Ich sage Ihnen, Sie können sich noch so sicher sein und dennoch vollkommen falsch liegen. Kehren Sie um und beginnen Sie ein Leben mit Jesus. Wagen Sie das. Das ist kein irrationaler Sprung ins Ungewisse, kein Weg, auf dem Sie Ihren Verstand ausschalten müssen. Nein, es ist der Weg des Herzens, auf dem Sie Jesus Christus immer besser, immer tiefer kennenlernen und wunderbares mit ihm erleben werden. Das werden Sie. Oder sind sie eher der Gelähmte? Sie kommen nicht weiter, sie fühlen sich wie gefangen, bewegungsunfähig und sie verzweifeln daran. Sie fragen, sie türmen sich vor ihnen auf, so wie die Mauer zu Jericho vor den Israeliten. Wieso heilt Jesus mich nicht? Wieso lässt er zu, dass die Zweifel mich nachts nicht schlafen lassen? Wieso lässt er zu, dass ich Schmerzen leide, dass ich arbeitslos bin? Bevor wir an dieser Stelle einem Missverständnis zum Opfer fallen, der lebendige Gott ist nicht unser Erfüllungsgehilfe, der uns jeden Wunsch von den Augen abliest. Der uns alles, was wir begehren, auf einem Silbertablett serviert, so ist es nicht. Gott ist nicht unser Angestellter, dem wir vorschreiben könnten, was er zu tun hat, damit es uns besser geht. Unser Diener, der tut, was wir befehlen, wenn wir mit dem Finger schnipsen, so ist es nicht, verehrte Gäste. Für uns ist nicht verfügbar, was er tut, denn er ist souverän in seinem Handeln. Wenn er wirkt, und das tut er bis heute, dann dürfen wir ihm dankbar und staunend alle Ehre geben. Wenn er es nicht tut, müssen wir jedoch nicht an seiner Macht und Herrlichkeit zweifeln und ihn in Frage stellen. Er bleibt dennoch der große Gott. Das lehrt die Bibel. Gott ist allmächtig. Ihm ist absolut nichts unmöglich. Und so lade ich Sie ein, was es auch ist, das Ihnen im Weg steht, erwarten Sie Großes von Gott in Ihrem Leben. Rechnen Sie mit seinem Wirken, seinem mächtigen Handeln, seinem Eingreifen. Rechnen Sie damit, dass Gott es kann. Eines muss Ihnen bewusst sein. Wenn Sie ihn gar nicht erleben wollen, wenn Sie ihn außen vor lassen, nun logisch, dann werden Sie nichts mit ihm erleben. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Wer nicht offen ist für das Handeln Gottes, wird es niemals sehen. Öffnen Sie sich für den Allmächtigen Gott. Trauen Sie ihm alles zu, er kann es. Davon bin ich überzeugt. Nun fragen Sie vielleicht doch, zweifelnd, ängstlich. Und was, wenn alles bleibt, wie es ist? Was, wenn ich felsenfest mit dem Eingreifen Gottes rechne? Wenn ich mich für ihn öffne, aber nichts geschieht, was dann? Wie soll ich dann bloß weiterleben? Wie soll ich weiterleben mit dieser Mauer vor meinen Augen? Erwarten Sie bitte keine abschließende oder gar überaus spektakuläre Antwort von mir. Doch ich gebe Ihnen etwas Besseres. Wenn Sie ernst machen mit Jesus Christus heute Abend, wenn Sie ihn einladen in Ihr Leben, dann gilt ab sofort eine fantastische Zusage, die mich durch vieles in meinem Leben getragen hat. Und die lautet, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir wissen aber nicht nur ein vager Glaube. Wir wissen das. Sagt Paulus im Römerbrief, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und da spreche ich in ihr Leben hinein heute Abend. Wenn sie Jesus Christus annehmen, wird ihnen alles, was geschieht, zum Besten dienen. Und bei mir ist das ebenfalls, auch wenn wir nicht alles verstehen. Die Bibel sagt, alles dient uns zum Besten. Nehmen Sie diese Zusage des Allmächtigen Gottes an. Kommen Sie heute Abend noch vor seinem Thron. Lassen Sie sich von nichts und niemandem davon abhalten. Sie sind Jesus unglaublich wichtig. Jesus liebt Sie von ganzem Herzen, jeden von uns. Jesus unterbricht sogar seine Predigt, als der Gelähmte zu seinen Füßen herabgelassen wird. So wichtig sind wir Menschen ihm, jeder Einzelne von uns. Die Bibel sagt eindeutig, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich, mit Ernst anrufen. Jesus hat Zeit für sie, er ist für sie da. Doch vollkommen egal... In dem Sie sich heute Abend wiedererkannt haben, eines gilt uns allen, jedem von uns. Eines Tages werden wir vor diesem Gott stehen, Sie und ich. Unabhängig davon, was wir zu Lebzeiten geglaubt haben, wir werden ihm einst gegenübertreten. Und dann? Am Ende spielt es keine Rolle mehr, ob wir in Frieden und Freiheit gelebt haben, ob wir Zeit unseres Lebens gesund waren oder krank, wie intelligent wir waren, wie viel Geld wir auf unserem Bankkonto hatten oder in Aktien angelegt. Am Ende, sehr verehrte Gäste, zählt nur noch eines, wie wir zu Lebzeiten zu Jesus Christus standen. Wie stehen Sie zu ihm? Wie stehen Sie zu Jesus Christus? Übergeben Sie ihm Ihr Leben. Es gibt nichts Besseres für Sie. Übergeben Sie Jesus Ihr Leben. Er möchte Ihnen Leben in Fülle schenken, das schon hier im Diesseits beginnt und in Ewigkeit nicht endet. Verspüren Sie diesen Wunsch? Ist das Ihre Sehnsucht, Jesus kennenzulernen, ihm immer ähnlicher zu werden? Darauf sind wir angelegt von Beginn an, auf eine lebendige, liebevolle, erfüllte Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer. Machen Sie ernst mit diesem wunderbaren Gott, der bis heute wirkt. Ja, noch einmal, Sie dürfen sich für die Trennung von ihm entscheiden, aber warum sollten Sie das tun? Denken Sie einen Augenblick nach, weshalb? Weshalb sollten Sie das tun? Ja, zugegeben, Sie hätten vielleicht 10, 20, 30 Jahre länger die Kontrolle über Ihr Leben. Je nachdem, wie viel Zeit uns noch bleibt, Sie könnten tun und lassen, was Sie wollen, salopp gesagt. Und dann? Verehrte Gäste, wer nur an dieses Leben denkt, der denkt viel zu kurz. Denn es geht um weit mehr als um vergängliche Freuden. Es geht um nichts weniger als die Ewigkeit bei Gott. Suchen Sie die Nähe Jesu und die Ewigkeit steht Ihnen offen. Kommen Sie vor Ihn im Gebet. Das ist nicht nur ein Selbstgespräch. Es endet nicht an der Zimmerdecke oder an der Zeltdecke in diesem Fall. Lesen Sie in Gottes lebendigem Wort. Lesen Sie in der Bibel und entdecken Sie Tag für Tag mehr seinen wunderbaren Plan für Ihr Leben. Er lädt Sie ein. Und beginnen Sie am besten damit, dass Sie noch heute all Ihre Schuld, alles, was Sie plagt, alles, was Ihr Gewissen belastet, alles, was Sie niederdrückt, vor dem Kreuz Jesu Christi ablegen. Bringen Sie es an das Kreuz, dort hat Jesus all Ihre Schuld bezahlt und die meine gelobt sei er dafür. Jede Schuld ist beglichen von Jesus Christus. Jede Schuld ist bezahlt. Sagen Sie zu Jesus, bitte vergib mir meine Schuld und er wird Ihr Leben verändern. Tun Sie es heute noch. Die Bibel sagt heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Keiner von uns weiß, was morgen ist, weder Sie noch ich. Ich mache Ihnen damit keine Angst. Verstehen Sie das bitte nicht falsch. Es ist einfach eine Tatsache. Niemand von uns weiß, wie viel Zeit uns noch von Gott geschenkt ist. Aber heute Abend haben Sie die Möglichkeit, Ihr Leben Jesus Christus zu übergeben und sich jemandem zu vertrauen. Ab dem Moment, in dem Sie das tun, ist vollkommen egal, was morgen geschieht. Es spielt keine Rolle mehr, denn sie verlassen dieses Zelt noch heute Abend als ein Kind des lebendigen Gottes, dem alle Schuld vergeben und die Tür des Himmels ein für alle Mal in Ewigkeit geöffnet ist. Es gibt keine schönere Perspektive als diese. Wollen Sie ab heute mit dieser Gewissheit leben, dann kommen Sie jetzt zu Jesus Christus. Er erwartet Sie mit offenen Armen. Ich werde jetzt zu diesem Kreuz gehen, sehr verehrte Gäste, und ich lade Sie ein, so wie gestern Abend. Kommen Sie mit mir zu diesem Kreuz. Kommen Sie mit mir zu diesem Kreuz. Wenn Sie die Stimme Gottes heute Abend gehört haben, wenn Sie seine Stimme in Ihrem Herzen vernommen haben, dann kommen Sie jetzt hier unter das Kreuz. Denken Sie nicht zu lange nach, zögern Sie nicht. Fragen Sie sich nicht, was könnten die anderen Gäste und Besucher denken. Es ist völlig egal, was die anderen denken. Jetzt in diesem Moment geht es nur um eine Sache. Es geht um Ihr Leben in Ewigkeit an der Seite des lebendigen Gottes. Und wenn Sie seinen Ruf gehört haben, dann kommen Sie jetzt hier vorne nach vorne. Es gibt nichts, wofür Sie sich schämen müssten. Ganz im Gegenteil, jeder hier soll und darf es sehen, dass Sie Jesus von heute an nachfolgen wollen. Kommen Sie nach vorne, ich lade Sie ein. Anschließend werde ich ein Gebet sprechen, dass Sie Satz für Satz mit mir beten dürfen. Denn die Bibel sagt, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von dem Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist Gottes Zusage und die gilt. Kommen Sie nach vorne. Sie sind auch eingeladen, dieses Gebet von Ihrem Platz aus mitzusprechen. Ob laut oder leise, Jesus hört alles, was Sie sagen. Es spielt also keine Rolle. Ich lade Sie ein. Ich bete mit uns und Sie können es auch hier vorne noch nachlesen und mitlesen, wenn Sie das möchten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir die Tür meines Herzens und gebe dir mein Leben. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich bekenne dir meine Schuld und ich bitte dich um Vergebung. Ich nehme dich als Herrn und Erlöser meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre und dein Kind sein darf. Amen. Wenn Sie dieses Gebet gesprochen haben, ob in Ihrem Herzen oder auch laut, dann können Sie ganz gewiss sein, Sie sind ab heute ein Kind des lebendigen Gottes. Sie gehören zu ihm und Sie sind in seiner Hand.